0: Willkommen bei Stadtwerk Fluss, dem Podcast der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen. Erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Mit Birgit Krämer. Heute möchte ich euch davon berichten, wie die Stadtwerke mit Graffiti gegen Graffiti vorgehen und unsere Stadt an vorher ganz unscheinbaren oder unansehnlichen Ecken immer bunter wird. Die Frage ist, wie verhindert man Schmierereien auf Gebäuden und Anlagen? Die Antwort? Mit gut gemachter Streetart. Das dachten sich die Stadtwerke Tübingen und riefen vor einigen Jahren eine Graffiti-Aktion ins Leben. Verschiedene Künstler sind seither für uns ganz legal im Einsatz und schmücken mit ihren Werken immer mehr technische Gebäude im Stadtgebiet. Trafostationen und Stromkästen, Wasserbehälter und Parkhäuser, Heizzentralen und Gasübergabestationen. Schon 2020 haben wir die Aktion hier vorgestellt. Was ist seither passiert? Welche Motive sind dazugekommen? Wir ziehen Zwischenbilanz und laden euch ein zur Street Art Tour Teil 2. Dazu kann ich unbedingt empfehlen, auch mal in unseren Blog zu schauen, wo wir die schönen Bilder alle zusammengestellt haben. Sind Graffiti Vandalismus oder Kunst? Darüber wurde im Tagblatt und seinen Leserbriefspalten gerade mal wieder heftig diskutiert. Manche zeigen sich da tolerant, doch für viele sind Graffiti schlicht ein Ärgernis im Stadtbild. Die Tübinger Stadtverwaltung geht wieder härter dagegen vor, doch gerade frisch gereinigte Flächen ziehen neue Tags oder Graffiti geradezu magisch an. Auch Trafostationen sind begehrte Opfer. Bei einer Bestandsaufnahme 2018 war jede Vierte unserer 220 Trafostationen arg verunstaltet. Nehmen wir doch die Gestaltung selbst in die Hand, sagte sich Johannes Fritsche, der bei den SWT die Öffentlichkeitsarbeit leitet. Und er begann damit, ausgewählte Anlagen von Sprayern der Tübinger Szene gestalten zu lassen. Bestimmt kennt ihr das ein oder andere Motiv. Seither sind wir dran geblieben, an vielen Standorten an allen Enden der Stadt. Ein ganzer gemalter Zoo ist da nun schon zusammengekommen. Fische am Stauwehr, Frösche und bedrohte Vogelarten, Schäfchen vor den Wiesen am Hagelocher Weg, Enten an der Ammer, ein Eisbär auf dem Trafoturm beim Schwarzloch. Mit Mango und lowen El Nino und Redondo signieren ihre Schöpfer. Und wir setzen auf die Sprayer-Ehre, die davon absieht, Graffiti zu verschandeln. Ist das Konzept aufgegangen? Das will ich vom Initiator Johannes wissen. Voll und ganz, bestätigt er mir. Tatsächlich sind die Auftragswerke bisher nicht übersprüht oder zerstört worden, abgesehen von einer Eddingschmiererei auf der Fassade des Österberg-Wasserbehälters. Die Kollegen vom Netzbetrieb, die für die Anlagen zuständig sind, sparen die ständigen Säuberungskosten. Und die gestalteten Flächen sehen so viel schöner aus als ein grauer Anstrich, meint er. Doch darüber, was schön ist, gehen die Ansichten bekanntlich auseinander. Wie sehen das denn die Anwohnerinnen und Anwohner? Bevor die beauftragten Künstler loslegen, informieren wir alle, die in direkter Nachbarschaft der Trafostation wohnen, per Wurfsendung, erzählt Johannes. Protest habe es bisher nicht gegeben, dafür Lob für die Gestaltungspläne. Auch die Graffiti-Künstler berichten uns immer wieder von positivem Feedback der Passanten und von interessierten Fragen, wenn sie vor Ort an ihren Werken arbeiten. Eine bunte Flohmarktszene am Festplatz, ein Eichhörnchen an der Wilhelmstraße, Stickmuster am Egeriaplatz, eine bunte Vogelhochzeit. Die Motive dürfen die Künstler vorschlagen. Und unsere Kollegen vom Netzbetrieb wählen die Stationen aus. Interessant sind vor allem solche, die von vielen Leuten gesehen werden, sagt Johannes. Und es wird berücksichtigt, ob nicht ohnehin irgendwelche Baumaßnahmen an der Station geplant sind. Dann können wir das Graffiti als i-Tüpfelchen zum Schluss mit einplanen. Die Stadtwerke lassen sich das gern was kosten. Um verunstaltete Fassaden zu reinigen, fielen jedes Mal 25 bis 30 Euro pro Quadratmeter an. Das läppert sich, meint Johannes. Da investieren wir lieber in einen schönen Hingucker und haben dann viele Jahre Ruhe an dieser Stelle. Auch andere Städte haben mit ähnlichen Projekten gute Erfahrungen gemacht. Er selbst begeistert sich sehr für die Kunstwerke des legendären Banksy. Sein Tübinger Lieblingsmotiv ist der Friedensvogel an der Steinlach von Loven. Die meisten SWT Auftragswerke finden sich in den Randbereichen Tübingens. Mit dem Stadtplanungsamt gibt es eine Vereinbarung, dass große Graffiti an Trafostationen in der Innenstadt vorab abgestimmt werden. Und seit dem Frühjahr 22 sieht man auch mitten in der Altstadt Graffiti geschmückte Stromkästen. Keine Tiere diesmal, sondern Menschen, die Tübingen geprägt haben. An einigen recht zentralen Plätzen sind sie euch sicher auch schon aufgefallen. Die Anfrage kam vom ICFA, dem Institut Culturel Franco-Allemand, und wir haben uns darüber richtig gefreut und die Flächen gern zur Verfügung gestellt. Das Institut hatte ein besonderes Kunstprojekt im Sinn, gemeinsam mit dem französischen Streetart-Künstler C215. C215 mit bürgerlichem Namen Christian Gémy der auf Porträts in Schablonentechnik spezialisiert ist. Die Initiative war vom Künstler selbst ausgegangen. ICFA-Leiterin Ariane Batutovan hatte ihn am Conservatoire National des Arts et Métiers der Pariser Kunsthochschule kennengelernt. Als er erfuhr, dass ich in Tübingen arbeite, in der Stadt, in der sein Vater seinen Militärdienst verbracht hatte, hat er mir vorgeschlagen, diesen Parcours für die Stadt zu machen, erzählt sie. Sie war begeistert von der Idee, dem in Frankreich sehr bekannten C215 hier in Tübingen eine Plattform zu schaffen. Die Stadtverwaltung nahm das Angebot sofort an. Im März wurde der Street Art parcours zu Tübinger Persönlichkeiten offiziell eingeweiht. Kommen wir nun zum Huesu der Stromkästen. In der Bursa-Gasse, in Nachbarschaft zu seinem Turm, finden wir den Dichter Friedrich Hölderlin. Der Astronom Johannes Kepler ist, wo sonst, rechts vor dem Kepler-Gymnasium zu sehen. Der Philosoph Hegel, der zusammen mit Hölderlin im Stift studiert hatte, direkt gegenüber vom Stiftskircheneingang. Hermann Hesse, in der Neckergasse am Chor der Stiftskirche, schaut hinüber zur ehemaligen Heckenhauerschen Buchhandlung, wo er als junger Mann in die Lehre ging. In der Marktgasse stoßen wir auf Michel Tournier. Der ist vielleicht der Unbekannteste der Reihe. Stadtführerin Andrea Bachmann weiß weiter und gibt mir ein Resümee. Michel Tournier war einer der renommiertesten französischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Eltern waren beide Germanisten. Alle Ferien seiner Kindheit hatte er in Deutschland verbracht. 1946 nahm er an einem von der französischen Besatzungsmacht organisierten Deutschkurs in Bad Teinach teil und studierte dann in Tübingen Philosophie. Als einer der ersten Zivilisten und einer der ersten ausländischen Studenten hier. Später übersetzte er unter anderem Remarques im Westen nichts Neues ins Französische. Deutschland und das deutsch-französische Verhältnis spielen in seinen Romanen und Essays eine wichtige Rolle. Der R-König, roi des Solen, heißt sein berühmtester Roman. Eine Symbolfigur für das deutsch-französische Verhältnis also. Genau wie diese gesamte Aktion auch. Die einzige, die wir nicht auf einem Stromverteiler finden, ist die Frau in der Reihe. Die Scherenschnittkünstlerin Lotte Reiniger, eine Pionierin des Trickfilms. Sie schmückt die Wand des Kinos Arsenal, auf Wunsch der Betreiber. Andrea Bachmann hat die Werke von C215 schon auf mehreren Stadtrundgängen vorgestellt und liebt diese Mischung aus konventionellem Porträt in Dreiviertelansicht, den historischen Figuren und bunter Streetart. Außerdem sind diese Pochoirs, die Schablonen, wirklich unglaublich gut gemacht, findet sie. C215 arbeitet mit mehreren Schablonen, die er übereinanderlegt. Dadurch entsteht eine coole Tiefenwirkung. Auch ihrem gesamten Team gefielen die Porträts sehr gut, erzählt mir ICFA-Leiterin Ariane Batutovan. Sie zeige sie allen Gästen, die das Institut empfängt. Sie bieten dort auch Touren für Schulklassen und alle Arten von Publikum an, um die Werke zu entdecken, mit sehr guten Rückmeldungen. Solche kleinerformatigen Graffiti werden künftig immer mehr Stromverteilerkästen der Stadtwerke erobern. Sehenswert ist auch das Schaukelmädchen in der Kelternstraße und der farbenfrohe Zeitungsleser in der Salzstadelgasse. Sie sind auf Initiative der Anwohnerinnen und Anwohner zustande gekommen. Wer Stromkästen in seiner Nachbarschaft auf eigene Rechnung gestalten möchte, kann gern bei uns anfragen und eine Genehmigung einholen, sagt SWT-Bereichsleiter Johannes Fritsche. Wir vermitteln bei Bedarf auch den Kontakt zu Künstlern. Dazu solltet ihr uns vorab Fotos des betreffenden Stromverteilers schicken. Im nächsten Schritt dann einen Entwurf der geplanten Gestaltung zur Freigabe. Ein paar solcher Projekte sind gerade in Arbeit, zum Beispiel für Stromkästen in der Kelternstraße und beim Carlo-Schmid-Gymnasium. Positives ermöglichen, und gleichzeitig ein Übel loswerden, von diesem Konzept sind wir nach wie vor überzeugt. Streetart macht unsere Stadt noch ein bisschen schöner. Übrigens, bei aller berechtigten Kritik an Wandschmierereien, schon in der Antike waren die ein Problem und eine Stadt kann das wohl niemals ganz loswerden. Wand, ich bewundere dich, dass du noch nicht zusammengebrochen »So viel ödes Geschwätz bist du zu tragen, verdammt«, lautet ein lateinisches Graffiti in Pompeji. In unserem Blog findet ihr die Bilderstrecke all der seit 2020 neu hinzugekommenen Tübinger Motive, darunter auch solche, die zusammen mit Schulklassen oder dem Jugendhaus Paula entstanden sind. Mein derzeitiger Favorit ist Lovens pelziges Eichhörnchen mit seiner Wunderkugel auf der Trafostation in der Wilhelmstraße. Es begleitet mich sogar als Bildschirmfoto durch den Arbeitstag. Was gefällt euch am besten? Habt ihr Motivideen oder Anregungen für uns? Wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken unserer Graffiti-Reihe und freuen uns auf eure Kommentare. Das war Stadtwerk Fluss, der Podcast der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.